0: 感谢各位来到逻辑思维捧场。今天我们要和大伙儿聊一个大神一样的人物，那就是图灵啊。嗯估计有一些程序员朋友该撇嘴了，说图灵是我们这行的祖师爷和大神，关你们这些外行什么事儿嘞？尤其你罗胖还是个文傻，你怎么能讲得清楚图灵？确实，图灵这一辈子所关注的那些艰深的数学原理，什么计算机的基础理论，我确实是很难把它讲得清楚。虽然我也下了大量的功夫，想把它搞明白哈，但为什么明知艰险还要向前？在这期节目的结尾，我会给大家一个交代，就是为什么我们这一代人一定要关注图灵这个大神。那他既然是大神，这一辈子，尤其是死了之后哈、啊，会被各种人占便宜啊。比如说，有人就指出来，说苹果公司那个图标不是咬了一口的苹果吗？怎么来的？就因为图灵自杀用的是一颗苹果，他用苹果蘸了一下氢化钾，然后咬了一口自己死了。所以苹果公司是为了纪念图灵。当然这是一个假话了，没有这个事儿啊。但是你不觉得，如果这个事儿是真的，我们对苹果公司真的还要高看一眼啊？他的企业精神和一个人物的灵魂居然隔着时空连接起来了，多么高逼格的事情啊！再比如说，前一阵儿有一个电影叫《模仿游戏》，其实就改编自这本书啊，《图灵传》。当然，他把这本书也改得面目全非了，为了更加戏剧化嘛，啊，那个电影差点和得了奥斯卡奖了、哎，对吧？呃，那、嗯、尤其是卷福的那个表演还是不错的。那我们也占他点便宜啊！这本《图灵传》是我们和湖南科技出版社联手把它复活的，拍着胸脯负责任的讲，这是关于图灵这个人全世界最好的研究型传记。那我们还是回到这个大神，他为啥神呢？首先，他是个学霸啊，就是他比我们一般人聪明的多。比如说，他是剑桥大学有史以来最为年轻的一个讲师，而且据说剑桥大学当时做这个任命的时候，还全校放了半天假来纪念这个历史性的时刻。但是我们中国人见惯了学霸嘛，所以觉得这也没有什么了不起。但是如果我告诉你，图灵这个人一生当中曾经两次改变人类文明的走向，而且是在两个完全不同的领域啊，用完全不同的手法改变的呀，那你说我们这些后人是不是要对他脱帽敬礼呀、啊？那第一点，当然就是他发明那个著名的图灵机。我们今天所有的计算机都是在那个原型上发展出来的。我们今天无论是在键盘上啪啪啪，还是在手机上唰唰唰，其实都是在一台图灵机上进行工作啊！当然，你别误解，图灵机可不是一台已经造出来的机器，它仅仅是一个提出来的理论模型构想，而且他提出来的是在1936年，是他老人家那个时候还是个小人家，只有24岁的时候提出来的。而且还有一点哦，这可不是什么大规模、高成本、长时间的一个科研项目的结果，它仅仅是24岁的图灵他的整天的胡思乱想的思绪当中飘出来的一个片段。何以见得？因为图灵机最早完整的提出那个构想是在他一篇论文的一个脚注里面。所以你说这个人是不是一个大神呢、啊？要不怎么上个世纪六十年代，美国计算机学会把他们的大奖命名为图灵奖啊？要知道图灵可是英国人哦，真正发明计算机的那个冯诺依曼是美国人哦，美国人居然不用冯诺依曼来命名他，而是用图灵来命名这个奖项。这个奖现在就是计算机界的诺贝尔奖啊！我们中国人还得过一次啊，两千年清华大学一个教授得了图灵奖。那第二点呢，就是图灵作为第二次世界大战期间英国人的首席密码破译专家所做出来的贡献。当然，他的这段经历直到今天仍然扑朔迷离，像谜一样的存在。因为英国人当时就觉得这是绝密嘛，直到今天，大量的档案文件仍然没有解密，所以历史学家只能透过当时一些信息的一鳞半爪去判断图灵到底干了些什么。有些历史学家就做出论断，说图灵以其一人之力。至少让第二次世界大战提前两年结束，他至少救了上千万人的命。当然，这种文科教授做出来的计算结果啊，信不信您自己看着办。但是我读完了《图灵传》之后，我至少觉得图灵的功劳是怎么评价都不过分的。那密码学到底是干嘛呢？当然就是破译情报了。你想，两国对战呢、啊？在现代化的战争条件下，我干什么你完全不知道，而你干什么我就像看着澡盆里的鱼一样清楚。那这个仗还怎么打呢？所以希特勒输的也真是冤啊！当然不是说第二次世界大战只有图灵这一个原因，但它是一个确实非常重要的因素。那做这期节目之前，我也确实读了大量的资料啊，想搞清楚什么叫密码学啊。哎呀，一钻进去发现实在是水太深了。所以今天我只能简单的给大家讲密码发展的几个阶段。那第一个阶段呢，在西方的文明当中，密码是一个非常简单的东西，就是把字母顺序打乱嘛，比如说啊，呃，最早发明密码的就是凯撒，我们以前讲过，他发明的就叫凯撒密码，就是我跟我前线的将领如果要传达信息，那我们约定另外一套字母系统，比如说 A， 在我写的里面它就变成了 K， 对吧？ j 就变成了 Z， 对我们俩互相约定好，那我就用约定的那一套密码，用正常的字母来书写，那敌人拿到肯定就看不懂了吗？可是这种密码它有一个问题，就是它架不住大数据啊，因为大家知道，任何语言一个字母在一个单词当中，它出现的那个频率是可以统计出来的。只要资料足够多，马上就可以知道，哎，你是用哪个字母代替了哪个字母啊？稍微做一点功课，这种密码就被破掉。但是到第二次世界大战之前，德国人发明了一套密码系统，这真叫是成也萧何，败也萧何啊！这套密码系统是落实在一架机器上的，就是所谓的恩格玛机。恩格玛这个词儿就是“谜”的意思，所以又称之为谜机。现在在收藏市场上，因为德国人当年造的特别多嘛，还有人专门收藏这种密码机啊。那这个机器有什么好处？大家知道，直到今天，我们人类都面对一种两难，就是如果你要更多的安全，对不起，你就必须承担和面对更多的麻烦，对吧？就像我们现在在电脑系统里、网络上，你要想那个密码变得越长，那你用起来肯定就不方便，但是。恩格玛机或者说迷机恰恰解决了这个问题，它是又安全同时又方便，所以你想德国人都聪明啊。那恩格玛机的具体原理是什么？因为太复杂，我只能简单给大家介绍。它同样是用凯撒密码的原理，但是一个字母输进去，它通过一些转盘的转化，每一个字母最后输出来的结果，你知道有多少种可能吗？一百五十万亿种可能啊！德国人就通过一个机器把它做到这么牛，一百五十万亿什么意思啊？就是十五后面写十八个零，就说白了，你可以慢慢的试啊，你可以试着去破译啊，但是啊，可能一个很大的团队要干几千年你才能把它破译掉，所以它是非常安全的。哎，与此同时，它还特别方便，对吧？因为那个呃迷机的形象就有点像一个打字机。只要你把这封密码文件啊，按照打字机上的键盘输进去，摁一个字母，哎，它的屏幕上就有另外一个字母灯亮。只要一个密码抄写员把那个亮的字母给抄下来，就能够还原成平时我们要传达的那个正常的信息。所以你想，这个操作真的是用一分钟就可以教的会的操作啊。那德国人在发明这套系统之后，他就觉得特别自信，所以迷机或者说恩格玛机在第二次世界大战的过程当中是德国人普遍运用的一种密码机器，所以那个时代的密码破译就是数学家对决的战场啊，像图灵这样的人就有了用武之地啊。当然，我们顺便说一下啊，第二次世界大战之后，人类的密码系统其实有一个小小的转向。比如说，这本书的序言是马慧元老师写的，他就讲到，他上大学的时候，老师就跟他讲说，现在的密码不能再靠小轨迹了，就是数学轨迹，就是我的算法你不知道啊，那万一对方知道了呢，那你这套密码系统不就变得极其脆弱吗？所以二战之后，人类倾向于用一种什么密码系统？就是膀大腰圆、傻大黑粗。说白了，我即使把密码告诉你，把破解程序也告诉你。你找来世界上最快的计算机，你算去啊！你算完了，那个结果可能是一年后啊，因为运算量实在太大。而一年后，我这套密码已经过期了，这才是最安全的密码呀。当然，现在我看到资料，有人说啊，随着量子计算机的计算速度进一步提升，这种密码可能也不保险了。那是以后的话了。总而言之，我们回到二战的时候，德国人觉得自信心爆棚啊，这一套迷机、恩格玛机是没有人能破解的。当然，也有人距离成功只差一步之遥，这就是波兰人啊。那波兰人为什么要破译密码呢？因为这个民族太可怜了嘛，在历史上三次被瓜分。到第二次世界大战之前，他们心知肚明啊，这边一个德国，那边一个苏联，肯定是要对我下手嘛。啥时候下手，怎么下手，打又打不过，所以天天就琢磨这双方都在嘀咕点什么啊。所以天天就用电台去截获对方的电报，然后试图破译。诶、哎，波兰还真就搞出了一批密码学家，然后距离破译迷机已经很近了，但是没有最终成功，因为德国人也不断的在换嘛。那大家都知道，是一九三九年九月一号，德国人冲过了波兰和德国的边境，发动了第二次世界大战。那在八月份的时候，波兰人已经把这套系统交给了英国人，所以英国人对波兰人竖大拇哥，说他们就好像一个骑士在倒下之前，把手里的剑交给了战友。于是这个球就到了英国人的脚下。你大英帝国不是人才济济吗 ？You can you up， 你行你上啊！你能不能破译这套密码呢？英国人刚开始也是一头雾水，完全找不着北。但是英国人有一个长项，就是在二战期间，他体现出一种非常难得的坚持和隐忍啊，愿意吃苦啊，投入精力啊。所以他们在伦敦以北100公里一个叫布莱切利公园的地方，就设立了一个破译大本营。最多的时候，在那儿投入了上万人，坚决要破掉希特勒的密码。那每天当然是大量截获德国人的电报，都是天书啊，用密码写成的，就送进去了。什么时候能变成哪怕是一张纸的破译出来的电报嘞？没有人知道，大家都在外面等啊。那这里面当然就包括图灵。图灵想什么？当时很多人其实是不知道的啊，连图灵在那儿干什么，其实很多守卫也不知道，因为他整天破衣拉撒，很褴褛的样子，所以很多人觉得这家伙是间谍吧。经常在布莱切利公园里面，还有人把他给拦住盘问，包括一万多人，其实很少有人知道我们到底在干什么，只知道我们是在做一件很重要的事情。因为数学家脑子里想的东西啊，直到今天我们都不能用很方便的语言把它说出来，更何况当时的人呢、啊？那现在回头看，其实我们已经搞不清楚哪些是波兰人奠定的基础，哪些是图灵自己搞的创新。但是我们可以清晰地看到两点，就是图灵坚信两种力量，第一种呢，就是坚信机器对机器啊。因为你恩格玛迷机，你是一种机器。如果我用人力来对抗你，那我天然落了下风。所以图灵坚持要制造一项机器啊，这个机器现在就称之为叫炸弹机，这是这本书的翻译。当然，我还看到另外一种翻译法叫小甜点啊，哪、那个翻译对我也不知道。我们在电影《模仿游戏》里看到过那个机器啊，就是一面墙那么大，上面全是小圆块，咔嗒咔嗒在那转，哎，那就是炸弹机。后来英国人就是靠这种机器对机器的方法，生生破译了德国人的密码。当然，图灵还坚信第二种力量就是人性的欠缺嘛。因为密码是个数学现象，它是个死的；机器是个物理现象，它也是个死的。如果你要想把它破译，你就得坚信使用机器和数学的这个人是有缺陷的。啊，因为对方德国人也是人嘛，德国人的人格缺陷还挺大，因为德国人挺死板。比如说，图灵就用到一系列的方法，他发现德国人呢经常会用那个密钥，它往往是相邻的两个字母，比如说 A B 呀、啊，或者 C D 呀、啊。哎，德国人就不会说跳俩字母去用这密钥，这德国人一习惯，哎，这就缓解了一大部分计算量啊。再比如说，他发现德国人发出来的电报前面经常会有一些固定的语句啊，比如说今天是星期几呀、啊，今天天气如何啊。更重要的还有一句词叫“希特勒万岁 ”，Hi h i t l 哈。那这句词往往就成为他捕捉对方密码的一个很重要的线索。再比如说，图灵还会诱使对方发一些固定的信息啊，然后通过一套数学算法来判断对方这个密码到底是什么。这当中的原理当然极其杂乱，我看这本书也是花好长时间才能理解。今天就不跟大家详述，但是总而言之，大概在1941年和1942年期间，具体日子现在还是军事机密啊。图灵居然就把这个迷机给破译掉了。那破译密码的结果呢，就是希特勒这边的一举一动，英国人全知道。但是英国人的麻烦在于，我虽然全知道，我还得假装不知道，因为我不能让德国人知道了我知道，这跟、个、绕口令似的啊！因为德国人并不傻呀，万一他发现，耶，怎么最近英国人揍我揍得那么准呢？是不是密码被破译了？如果德国人意识到这一点，只要在恩格玛机上改几个设置，那图灵此前所做的工作可就付之东流了。那如果重算一遍，这得花多少时间？这期间又得多死多少人？所以英国人这时候不得不装傻充愣搞表演。举个例子说，德国舰队来了，你明明知道他就在这儿，你还真就不能直接派轰炸机去炸，得先去派侦察机去假装偶遇，哟，你在这里啊，然后再回去叫轰炸机。这个表演也很辛苦啊。那其中最危险的一次是德国的九条油轮的行踪被英国人给发现了。啊，你想德国到后来那个能源已经很紧张，如果炸掉九条油轮，这对德国的战斗力打击是很大的。英国人心痒啊，这口大肥肉真想给它吃下来，但是又不敢，所以哆嗦半天做那个计划啊。这样吧，九条炸他七条，留两条逃生去吧，以便让德国人不猜疑到密码被破译。但是德国人也是倒霉催的，也是英国人太玩险了啊。最后，这两条游轮居然逃出升天之后，又遇到了英国的舰队，又被炸沉了。这其实是德国人非常有机会发现密码被破译的一次，但是德国人生生就没发现，为啥呢？因为他们对恩格玛机器太自信了嘛，觉得这套东西根本不可能被破译所以后来在二战期间，虽然德国人也升级了这一套系统，但是没有彻底的毁掉或者说弃置恩格玛机器不用，给英国人留下了大量的空间。我们都知道，英国人在第二次世界大战期间，从敦刻尔克大撤退一直到诺曼底登陆期间，在欧洲大陆是没有什么作为的。他跟德国人打仗主要是在两个战场，一个是海上，还有一个就是北非。那你看19 ， 1941年英国海军打了一个大胜仗，就是围歼了德国海军引以为豪的那个大战列舰俾斯麦号；还有就是1942年，蒙哥马利元帅带领英国的坦克部队在北非消灭了德国号称沙漠之狐的那个隆美尔元帅的坦克部队。这两场胜仗的背后，都是因为英国人掌握了德国人的情报嘛。当然，还有一点啊，就是英国人的地理位置是一个海岛。那他的很多粮食啊，什么都得靠盟国的运输啊，尤其是从美国来的。可是德国人当时搞出了一个 U 型潜艇那个战术，就是群狼战术嘛，动不动就击沉他的商船。所以英国的物资供应一度紧张到什么程度？就是整个英伦三岛的粮食供应只剩下一周，非常危险，眼看就要全民饿肚子啊！哎，但是图灵因为破译了这套密码系统。所以英国商船的损失迅速就下降了。哎，我曾经见过这本书的译者孙天琦先生，他给我看了一张图啊，就是自打图灵破译之后，你可以明显看到那个英国商船的损失就下降，下降多少？百分之七十五啊。那后来德国人又把那个恩格玛机器给它升级，而且是立竿见影哦。这边一升级，那边英国商船的损失马上就飙升。但是紧接着，图灵和他的团队又破解了德国人的新机器，所以损失又下来了。在这根曲线里看得非常清楚。所以，战争哪里是我们平常想象的那样，仅仅是战场上士兵和将军的事儿啊？这背后有多少数学家和密码学家的努力？他们是实质性的在影响战争的进程。所以后来丘吉尔讲过一句话啊，说我们打这场战争其实是捏着敌人的脉搏在打，他们干什么我们全知道。哎，那他这份功劳是属于谁的呢？当然就是属于伦敦以北一百公里的那个布莱切利公园里面的那些学者们，其中就包括图灵。但是这帮人呢、啊，可没有享受着战争胜利带来的红利，为啥？不能说嘛。你想，英国人先是打二战。二战一结束就开始跟苏联人死磕，这冷战就开始了。所以布莱切利公园里面发生了什么事情，一直是国家的超级绝密。这就发生了很多悲剧啊，比如说图灵身边的一个工作人员，他的一个老师就给他写信啊，说你这么年纪轻轻，看着别的青年人都在为国家抛头颅洒热血，你小子在战争期间躲哪儿去了？把他一顿臭骂。这个人还不能说，百口莫辩啊。图灵其实也是一样啊，在1945年战争接近胜利的时候，他身边一个人陪着他在布莱切利公园的树林里散步啊，就跟他说：“哎呀，战争马上胜利了，你这期间的研究成果终于可以大白于天下了。”图灵说：“你怎么能这么幼稚呢？这怎么可能呢？对吧？”果然后来丘吉尔下令说：“战争期间你们搞的那个炸弹机啊，那个破解德国人机器，一共210多台。”全部给我销毁，包括设计他的那些图文呐、啊、资料，全部销毁，一点渣都不能留。为什么？因为英国人一直不想让苏联人知道，我们其实捏着德国人的脉搏呀。所以，图灵这个人到底在二战期间做了多大的贡献？今天我们只能看一个大概，未知其究竟。这要是一般人，这不得冤死啊。但是图灵有后手啊，为什么？他对人类还做了一项贡献，就是发明图灵机嘛。那图灵机前面我们已经提到了啊。现在我们公认的计算机的发明者是谁呀、啊？是美国科学家冯诺依曼。但是冯诺依曼自己都承认说，所有的思想来源都是人家图灵的。我呢，最多算是计算机的助产士，我是帮他生下来而已。那为什么图灵这么牛啊？那首先我们简单说一下什么是图灵机。图灵机啊，就是想象中有一根无限长的纸袋子，上面有一个一个的格，有的格呢是黑色的，有的格是白色的。那黑色就代表一，白色就代表0。那图灵就想象，如果有一根打印头啊，它既能读取这个格当中的这个状态，它到底是一还是0呢？又能进行擦写。那我这个格不断的在我这个探头面前移动，我就可以对这个探头的走向进行编程，从而影响计算结果。这说的再详细就没法说了啊！总而言之，我只要用这种方法给这个探头进行编程，我就可以得出一个计算结果，就是这么一个假想中的机器。你说这很伟大吗？这当然很伟大。首先，二十四岁的图灵就已经想到让人类摆脱自己熟悉的十进制，转而用机器更容易识别和读写的二进制进行机器运算，这本身就需要想象力吧。更何况，图灵的思维境界是超越当事人一筹的。你想，在他之前，人类已经有了很多机器了吧？这些机器也很强大。啊，从最早的蒸汽机，到后来的飞机、大炮、汽车，这些机器的本质都是一个，就是人的肢体力量的延伸和替代，只不过是利用了当时的新能源嘛。什么煤炭呐、啊，什么电能啊，这些机器也很强大呀、啊。它替代人腿，能跑得那么快，甚至能跑上天。但是这些机器它都是人操控下才能够运转的，可是图灵机的本质就不一样，它可不是人的肢体的简单的延伸和替代哦，它是对人的思考过程的复制和再现。你看，这才是图灵机的野心。我们人类的思考过程跟我们刚才介绍的图灵机的本质是不是一样啊？都是先输入一个信息，然后进行编程处理，得出一个结果，再把这个结果输入回来，我们再进行处理，再得出结果，如此循环往复，往前一步一步的进行思考。图灵机要再现的就是这么一个过程啊，所以。图灵的野心哪里仅仅是帮当时的人类卸下沉重的计算担子啊？用机器来代替人计算，这么一个浅层的技术目标呢？他其实思考的一直是一个哲学问题。你看这本书就会知道，整个第二次世界大战之后，图灵的那一段生涯都在思考一些什么样的问题啊？比如说，哎、欸，机器可不可能有智能啊？人是不是就是个机器呀、啊？你看那个蚂蚁，如果作为神经元，那它们之间互相进行交流，拼接出一个巨大的蚁巢，那这个蚁巢是不是就是个大脑啊？那如果我用晶体管来替代一个单个的蚂蚁，让晶体管之间也形成神经元之间的那样的互动，我是不是就可以再造一个人类的大脑啊？那这个大脑如果出来，它会不会是个智能呢？如果它有智能，它会不会跟人一样会犯错误啊？它有没有情绪啊？会不会沮丧？会不会得意啊？嘿、哎。图灵晚年思考的全是这个问题。你想，这些问题是近些年才在中国大陆的科技界兴盛起来，因为现在人工智能的话题很热吗？其实几十年前的图灵，他的思考的起点。就是这些问题啊，所以图灵哪里仅仅是什么计算机科学之父，他还是人工智能之父啊。以前的节目我们也讲过，直到今天，我们判定一个机器是不是具有了人工智能，用的还是图灵当年发明的一套测试的方法，这就叫著名的图灵测试嘛，图灵哪里仅仅是一个科学家，他之所以是一个大神，是因为他是个哲学家嘛。刚才我们说了那么多事儿，为大家塑造出一个大神级的图灵的形象，人又聪明，功劳又大，我们普通人是望尘莫及。可是如果把他从神坛请回到人间，从日常生活中你再看一眼这家伙，他是个啥德行呢？哎，这本《图灵传》里面有大量细节的描写，简单给大家归纳啊，他就是我们今天在中国很多互联网公司里面经常能看到的那个马农的形象，是、这个典型的理工男啊。平时是不修边幅，有时候跟他说话，你会觉得他神情恍惚啊，不知道在想什么。他沉浸在自己的世界里面。图灵在二战时候在哪儿工作？布莱切利公园，那是国家的一级保密单位。那些警察又不是吃素的，个个都有朝阳区群众的素质。一旦看这个人神情恍惚，晃来晃去，想干什么？肯定是个间谍，把他抓了好几回啊！而且这个人呢，还有一点神经质，而且是数学家式的神经质，经常要在心里数数。比如说吧，他有一辆破自行车，破到啥程度啊？就是每蹬十二下，那车一定掉链子。那一般人肯定就送去修了。秃灵部下数学家嘛，一旦掌握这个规律，他就用数学方法来解决，在心里默数十二下就倒一下，确保不掉链子。后来倒烦了，说这么的，我亲手做一个手工的计数器，安在这个自行车上啊，就盯着这数，一旦到十二就倒一下，是怎么个人？所以你看，虽然他在日常生活当中，他的很多朋友都说他很好打交道，但是他缺乏处理自己社会事务的能力啊，在这方面很低能。给大家举一个例子，他那个时候啊非常苦恼一件事就是花粉过敏，所以他拼命给领导打报告，说我需要一防毒面具。那领导就觉得很为难。首先，战争期间物资都很紧张，而且在工作场合，你天天戴着个那么丑的防毒面具，大家怎么跟你工作呢？就不给他。哎，他居然为了这么一件事儿，给英国首相丘吉尔写信啊！后来丘吉尔也真是够意思，居然就给批示了，说图灵博士需要这防毒面具，是事关到我国战略成败的大事儿，你们赶紧办，办完之后还要亲口跟我汇报。这算是领导亲自督办的工程啊，他才算戴上了这防毒面具。你想想看，你脑补一下那个场景啊，一个人蹬着破自行车，带着一防毒面具走来走去，太奇葩了吧！而且图灵这个人在二战期间还干了一件什么事呢？其实他并不认为英国一定能够战胜，他老担心希特勒要是能打过来他怎么办？我替英国政府做这么多事儿，那家产肯定得没收啊，所以他就想出一个招，变卖了很多家产。买了两锭大银块、啊、那有人就建议他说：“你存到英格兰银行嘛，不相信英格兰银行迟早会倒闭，会归希特勒。”那这两锭银子怎么办呢？哎，他就找了一片树林，埋下了一块银锭，又找了一个河床旁边一座桥，又把一块银锭埋在这河床里，而且还做了大量的地图啊、标记啊，说一旦战争结束，我再来挖、啊可是后来战争结束了，英国给炸烂了一塌糊涂啊，什么参照物都没有了，那图灵就傻眼了，再也找不着这银锭了。所以这家伙居然自己后来做了一个金属探测器啊，在树林里、河道里到处摸，最后也没找着啊，非常沮丧。而且呢，二战期间呢，还老犯愁，万一我将来没饭吃怎么办？他居然用自己的收入囤了好多箱那个刮胡刀的刀片说一旦没饭吃就卖这个过活，你想他是这么一个人啊？当然，我们今天谈图灵，前面这些全是小事儿。我们唯一不能回避的是他的一个性取向问题，他是一个同性恋。当时人对于同性恋的观感和我们今天人不一样啊。今天好像你反对同性恋都有一点政治不正确了，当时觉得这就是道德败坏啊。所以，无论是在那部电影里，还是在这本书里。关于图灵这个人前半生的同性恋的痕迹啊，其实很少说到，因为他确实做的也非常的隐秘。但是在一九五一年的十二月，他因为同性恋，终于遇到了他命中的克星啊。这个小男孩十九岁，叫莫瑞，是一个无业游民，而且平时还有一点小偷小摸的坏习惯，属于典型的底层青年。但是因为人长得俊俏啊，所以跟图灵就相处了。处了一段时间之后，图灵就发现，哎，你怎么还偷东西了？居然一次性从我家偷走了价值50英镑的东西。要说起来，这些东西也不值钱，无非是什么一件衬衫、一条裤子、一把刮胡刀之类的破玩意儿。但是图灵居然就没忍得下这口气，跑到警察局把对方给告发了。那这一天还挺有纪念意义的啊，因为就在头一天是今天的英语王伊丽莎白登基的日子，第二天就发生了这么个事儿。那警察嘛要负责任嘛，做笔录啊，你们俩咋认识的？他怎么偷的你东西啊？一来二去，居然把图灵是同性恋这件事情就给供出来了。而且图灵大言不惭呢、啊，他不觉得自己是犯罪啊，国家没有权利干涉我的私生活。哎，这种话你穿越到今天讲可以啊，在当时那个岁月里，英国法律明文规定同性恋是犯法，是要判刑坐牢的。但是图灵觉得没有事儿啊。那警察能咋办呢？啊，法律面前人人平等。对不起，给你送到法庭去。那英国的知识界，甚至包括美国的知识界都轰动了，都去拯救图灵啊啊！宣称他对国家非常有用，不能让他去坐牢耽误研究。但是法律哪管那个？尤其图灵在法庭上态度又不好，他就觉得我无罪，我就是同性恋，你能拿老爷怎么样啊？这就把法官和陪审团全部给激怒。而且你想想看，他的位置那么高，他的岁数那么大，对方是一个19岁的小孩，所以大家自然有那个观感，是你勾引和玩弄人家呀啊！而且呢，图灵在法庭上还大包大揽，没有他什么事都是我都冲老爷我来，那大家自然要判你刑啊。最后就顶格给他判了两年徒刑。当然，当时的英国法律有一个选项，就是如果你不想去坐牢，可以你接受治疗。当时那个医学观念，觉得同性恋是一种病啊。如果给你进行治疗，说白了啥治疗啊，就是大量的注射雌激素啊，哎，其实就是化学阉割了。那图灵觉得，哎，我可以接受这个方案，我接受治疗，我不去坐牢。但是如果你问他，你为什么会接受如此屈辱的一个方案呢？图灵的回答很简单，我不能去做两年的牢啊，这会让我当下的研究中断。可是你有没有想到，在长达两年的时间里，你不断的往身体里注射雌激素，这会对身体造成什么样的伤害啊？除了性功能丧失，你全身的其他功能也都会紊乱、啊。后来图灵居然发育出了一对乳房，所以你可想而知，在这两年期间，他从精神到肉体承受了什么样的苦难。后来果然就发生了我们众所周知的那件事情啊！ 1 9 5 4年的6月份。他的女管家有一天早上推开他的房门，发现他已经死在了床上。那床头呢，割了一只苹果，上面被咬了一口，而且化验出了氰化钾。所以当事人都判断图灵是自杀身亡。十年还不到他的四十二岁的生日。当然了，关于图灵之死，在科技界也有各种各样的说法啊。就在这本书里，也给我们提供了大量的线索，说图灵其实未必是自杀呀。比如说这本书里就讲，他的办公桌上其实还散乱的扔着一些没有完成的论文，这不像一个图灵这样性格人该干的事情。而且办公桌上还有那样的便条，上面写着第二天要干的事情。哎，那他第二天为什么没有来呢？还有。在他的信件当中发现，哎，他还答应了一些邀请啊，要去参加一些聚会啊，那这又说明他至少在死之前前几天还没有打算死。请问这又是怎么回事呢？而且， 1954年的6月份，其实图灵这个时候的状况已经好转。那首先是性功能大概是恢复了。因为大家发现他那个时候又已经出现在什么瑞典的同性恋聚会上啊，而且他在巴黎还有一段艳遇啊，又遇到了一个小伙子，还把自己的手表解下来给别人当了信物，说明哎他又可以快乐的生活，快乐的玩耍了。为什么这个时候他会死呢？而且就在他死之前，曼彻斯特大学刚给他签了约，跟他续了五年的约，继续当教授。你同性恋这事儿不算数啊，我们认可。那为什么选择这个关头死？所以也是迷雾重重。当然了，还有一个阴谋论的说法，说二战之后图灵其实还继续担任英国情报部门高级专家的角色。你想想看，也合理。情报部门用图灵这种级别的专家用顺了手，用别的专家怎么过瘾呢？哈、啊，所以继续用它完全合理。只不过这一段经历现在完全无法查考。可是时间一长之后，图灵一脑子装着国家机密。可是他是个同性恋，经常要跨越国境到国外去寻找性伴侣。我们前面讲的什么在瑞典、在巴黎，都属于这个阶段的事情。而且后来，图灵的学术研究已经发生了转向，对什么计算机呀、啊、人工智能，甚至是生物学感兴趣，对密码学好像已经兴趣缺缺。那情报部门一方面觉得你已经没有什么用了，一方面又觉得你太危险，万一在国外，那苏联的间谍把你给搞定，派一个帅小伙来啊，来诱惑你，那该怎么办呢？为了安全起见，所以是英国情报部门把图灵给杀了。当然，这个说法信不信只能由你了。那不管怎么讲，四十二岁的图灵就这样死了，好可惜呀、啊。那从图灵的故事当中，我们能够得出什么样的结论呢？你可能会说，罗胖一定要批评体制啊，那个体制对这样优秀的人才，居然用同性恋这样的理由去迫害，我们一定要反对体制。哎，你把这个事儿想简单了。好，刚才我们讲到了图灵的死因有各种各样的说法，但是为什么民间都接受他是自杀而死呢？因为这个说法的戏剧性张力最强吗？你想，一个精彩绝艳的天才做出了那么大的贡献，因为如此荒谬的原因，最后被体制迫害致死。但问题是啊，体制是谁啊？难道要怪一个法官或者立这个荒谬法条的议员吗？不对啊。英国是普通法国家，判例法的传统啊。说白了，最后让图灵去坐牢或者接受化学阉割的是那个陪审团的普通人呐、啊。那些人可不是手握重权的统治阶级哦。所以今天我其实不想讲什么体制性的迫害，什么统治阶级的残忍。我其实想提出一个新的概念，叫庸众的迫害。哎，什么叫庸众啊？就是平庸的群众。直白的讲，就是这个意思，不用回避啊。毕竟有大量的人是庸众，那庸众的迫害，它有两个特点。第一呢，就是基于一种廉价而苍白的正义感和道德感。第二呢，就是他为什么要迫害别人呢？就是因为你的活法跟我的不一样，或者是跟我想象你应该的活法不一样，所以我就从谩骂一直可以升级到迫害，让你去死。这就是庸众的迫害。那你说这种现象在我们身边还多吗？多的是啊，就像我的一个观察啊，我曾经有一个比我年纪小很多的一个朋友，大学一毕业就想留在北京发展，但是他的母亲死活就不答应，最后闹到是寻死觅活的程度，最后他没有办法，只好回到老家接受父母的安排，成为当地的一个公务员。这种事情，我估计我们的观众和听众当中听说的有很多很多。这就叫庸众的迫害啊！因为你的想法跟我不一样，你必须按我的来。而我的初衷是为你好，所以我必须强制你。这种庸众的迫害，我们现在还可以观察到很多啊。比如说， 2015年天津港发生大爆炸之后，很多人就围在马云的微博底下。逼他捐款啊！你是首富，你凭啥不捐款？如果马云不捐或者不回应，那你就黑了心肠啊！一堆人那是毒汁四溅的在那儿谩骂。还有有些明星，比如说出轨，这本身就是他个人生活情感当中的私事，对吧？但是你看看微博上、微信朋友圈里面的那些人对他进行的谩骂，这就是迫害啊！甚至有人因此而自杀。那、呃、再比如说。这种庸众的迫害还能上升到国家制度层面啊！有的夫妻两口子躲在自己屋里看毛片哎，关你其他人屁事儿啊！居然警察就可以破门而入，直接对你进行抓捕，甚至是判刑，这不是迫害是什么？那其实人类历史上这种庸众的迫害，比来自于什么侵略者呀、统治者的迫害，其实不仅在数量上多得多，造成人类的总体的苦难也要大得多啊！那请问，庸众的迫害它是怎么来的？啊？我们今天平心静气的讲，我们不仅仅是对这个现象进行抨击，而是要寻找它的人类进化学的来源。那人类，我们都知道，我们这一支叫智人，啊，我们之所以比尼安德特人呐、啊、什么东亚直立人那几支显得优秀，不是因为我们膀大腰圆、力量大，或者是抗寒。而为什么那两只后来都灭绝了，唯独我们智人生存下来的呢？有这么一个解释啊，信不信由你。说我们智人这一只之所以最后能够胜出，是因为我们不仅学会了使用语言，而且学会了把语言派上了一个非常独特的用场上，那就是背后说人坏话、八卦嘛。这就是我讲的庸众的迫害。你可千万别以为语言的发明的目的是为了交流信息。你想啊，在原始人那么简单的采猎生活场景下，有多少信息需要交流啊？比如说，河边有一头狮子啊，这种简单的信息，别说人类，就是其他的高级哺乳动物，比如说猴吧，它就会交流这种信息啊。而且语言学家研究发现，越是原始的部落和文化，它的语言现象，尤其是语法系统，是越加复杂，比我们当代人使用的语言要复杂的多。哎，那他当时为什么需要这么复杂的一个交流体系呢？哎，解释就是他需要背后说人坏话嘛，哪家的婆娘不正经啊？哪家的小马驹没有长大呀、啊？谁跟谁又闹矛盾呢、啊？谁背后还偷人钱呢、啊？哎，就这些事儿。大家打屁来打屁去，渐渐的就起到一个种什么效果？增进协作。哎，你说这怎么联系起来的？你想，最早的人类的群体往往是一个小的家族，大家都是血缘近亲，对吧？十几个人生活在一起，这当然不需要说坏话，因为非常容易互相了解嘛。可是人类这个物种，它之所以有力量，就是因为它能够不断的扩大协作的圈子。这个物种可不是靠个体的单打独斗能力来生存的啊，是靠不断的增大协作来获取力量。那从最早的十几个人的小部落，扩展成几十个人的小部落。那整个人际关系就要复杂得多啊！比如说五十个人部落，你算一下啊，一对一的关系就有一千多个。如果在三五成群小团伙的关系，那就是一个非常复杂的社会网络系统。那我作为一个人，我怎么把这五十多个人当中不靠谱的人给识别出来呢？哎，你看语言的这种背后说人坏话的能力就派得上用场了。说白了，人类从十几个人一直到一百五十个人的时候。我们靠的协作的一个重要的工具就是八卦，就是背后说别人的坏话，就是这种庸众的迫害。你不按我的想法来，你跟我们大伙儿都不一样，我们用口水淹死你。所以在那个阶段，这种做法是正当的，是推动人类这个种群向前发展的。那我刚才为什么提到一百五这个数字呢？这是一个英国的社会学家提出来的啊，叫邓巴数字，什么意思呢？就是我们进化过程当中，人类智力留下来的带宽，只允许我们认识一百五十个人。如果再多啊，比如说你现在微信的那个通讯录里面有五千个人，其实没有用，绝大部分人你根本不认识，因为你的智力水准，人类这个物种就限制在这个数里面。这是有大量调查统计最后得出来的结论啊。那如果人数超过了一百五十人怎么办呢？我们再靠自己说别人坏话就不管用了嘛，因为人太多，我们也不认识了嘛。所以，在更大的共同体里面，我们就必须委托专业机构来干这件事情。所以你看，现代社会就是一个更大的人类共同的协作体，所以就必须出现专业的新闻机构。他们所谓的第四权利——无冕之王，这份光荣是从哪来的呀？就是我们这些庸众把说别人坏话的权利委托给他们。你们替我们来识别这个社会谁不应该跟我们协作呀？把他们剔除出去啊！所以新闻机构的使命就包括监督官员、监督企业、监督名人。它其实起到的作用跟原始社会那个在墙根底下打屁聊天的老娘们其实没有什么区别啊！从社会功能上讲，所以现代社会的新闻媒体它可不仅仅是一个产业哦，它是社会建构的一个必要的版。但是啊，我们说完了他们的好话之后，你有没有注意到，整个人类社会发展其实还有另外一个趋势，就是我们对他人其实越来越宽容，他人的自己的私生活的边界越来越清晰，人类整个社会制度是越来越倾向于不干涉他人的私生活。你看啊。图灵之所以受到迫害，是因为他生活在英国的那个年代。可是，如果你再往前倒一百年，你知道在英国你是一个同性恋被抓住是什么结果吗？直接是死刑啊！直到今天，在中东的一些国家还有这样的法律。但是，英国人所代表的世界文明的主流趋势是对同性恋这个现象越来越宽容啊。你看，从一八六一年开始，英国人就废除了同性恋者要判死刑的法律，但是活罪还是难免啊。从那一天起，一直到一九六七年，还是判了一百多年的刑，只不过比较轻啊，两年的监禁或者是苦役。这一共判了五万多人啊，这其中既包括图灵，还包括那个著名的英伦才子王尔德，作家吗？他是一八九五年到一八九七年做了两年的苦役牢。那到1967年的时候，英国人觉得这事儿就是私事儿吗？国家管个什么劲呢？哎，就把同性恋从刑事犯的这个序列当中就拿出来了，交给民间的道德法庭吧。到了2009年，英国首相布朗第一次在公众场合下承认啊，对图灵对不起，当年搞错了。到了2013年的时候，英女王就正式赦免了图灵。这说明在法律上是撤销了那个时候的判决啊，然后对图灵进行致敬。到二零一五年的时候，美国法律居然允许同性恋的婚姻，所以你看这一百多年的历史是逐步放开的历史。哎，你觉得跟我们前面讲的那个总趋势好像是反的呀？原来我们是要求别人跟我们想的一样，活法也完全一样。可是为什么现在我们渐渐的允许别人按照自己的活法去活呢？其实从人类的进化史上，我们也可以得到解释。你可千万别觉得这是什么道德的进步，这恰恰是道德的退步，好不好？因为道德这玩意儿，它生下来就是要干涉和限制他人，而且任何一条道德准则，你把它单拿出来用逻辑去追问它，你会发现它都站不住脚，没有什么道理可讲。可为什么人类还得有道德呢？因为它符合人类这个物种生存和繁衍的总利益。我们前面讲，人类这个物种，它之所以区别于其他物种，就因为它能结成更大的协作体以获取力量。那什么东西作为这个协作体的粘合剂啊？道德就是其中最重要的一种。所有的人按照大致类似的方式去生活和行动，每一个人都按照他人期待的方式去行动啊。那这个时候，我们就更容易结成协作体以获取力量。可是啊，在人类文明的深处，还有另外一种力量在成长，哎，那就是个体创造力的力量。而且越到现代社会，这个力量就越加醒目。你想想看。如果没有牛顿、没有达尔文、没有爱因斯坦这样的人，那力学的定理、进化论和相对论就没准猴年马月才出得来啊！所以在这些历史的瞬间，一颗大脑的作用其实超过了人类所有大脑作用的总和。越到现代社会，这个现象就越明显。我还记得前些年有一个中国留学生，大概叫卢刚吧，把他的几个导师都是美国或者说全球空间物理方面最顶级的专家全部给枪杀了。当时报章上就有一个评论说，这几个人死了之后，整个人类的空间物理的发展水平是倒退了十年啊！你看，个体大脑的创造力越来越重要，而且借助像互联网这样的工具，一个人的创造力它就更容易扩散为全人类的福祉。那所以，人类在进化的过程当中，渐渐就衍生出了一种机制，就是我们要不要不去干涉这些人的创造力呢？我们让他自行其是好了，只要他不去祸害他人，我们就让他自由的在那涌现他们的创造力。所以你看，在图灵故事当中，其实还有几个人物，比如说美国的那个冯诺依曼，这个人什么人呢？是一个匈牙利人。他父亲是犹太银行家啊，在欧洲这也是过街老鼠，人人喊打的一类族群呐、啊。后来他们家整体移到了美国。那在美国，在普林斯顿大学啊，这个冯诺依曼还是一副贵公子的派头啊。据说每年都要换一部凯迪拉克，家里是奢华的不得了，经常请同事到他们家去喝红酒。而且这个人冯诺依曼是整个美国科学界的那个社交的核心，是一个非常张扬和嘚瑟的人。我们可想而知，冯诺依曼这样的人，要是生活在今天的中国，他能混得好吗？他至少在微博上得让人给骂死吧。他又是个富二代，还得瑟，还炫富，还不务正业，搞社交，一定有人呼吁学校把他给开除了。我们再给大家举一个例子，图灵还有一位老师，著名哲学家维特根斯坦。维特根斯坦当年在剑桥大学，那是神一样的人物，完全不遵守学校的各项规章制度。什么我上课还得去教室，没有那个事儿，学生得上我家来，而且我家不提供座位，你们都得自带小板凳没有小板凳坐地上。维特根斯坦这家伙上课跟学生就是抬杠啊，旁边还得有人记录。其中抬得最凶的就是这位图灵啊。那你说这些教授他都有各种各样的缺陷，当时社会怎么能够容忍得了他呢？那种容忍几乎到了没有边儿的程度啊！比如说冯诺依曼和维特根斯坦这两个人的论文答辩都很有意思。博士论文答辩啊，冯诺依曼是在瑞士搞的，当时几个老师都觉得你学问太大，我们也问不出问题啊。后来有一个教授是哆哆嗦嗦问出一个问题，说你这身西装不错，这裁缝是谁呀、啊？就问了这么一个问题啊。维特根斯坦的博士论文答辩会就更过分，当时是罗素啊，那是著名哲学家啊，在主持。说你写的东西，其实我们也不太看得懂啊。那维特根斯坦就上去拍拍几个导师的肩，说：“对啊，啊，我写的东西你们一辈子也看不懂啊。”然后就论文答辩就通过了。这种事情在今天的中国，你能想象吗？但是如果对这样的人你没有容忍，那就没有他们的创造力的涌现呀、啊。我给大家讲啊，这些人还真不是说你知道他的才能，你把他搁在哪儿让他去创造，我们忍了你，你还真就不是这样。你看冯诺依曼，他最主要的学术研究成果其实是在数学上，所谓搞计算机仅仅是他的一个副产品来，我们再看图灵，因为我们对他不加以容忍，所以他晚年的很多成果就出不来嘛。说来是晚年，其实图灵死的时候多大？还不满四十二岁此后他能搞出什么来，其实不知道。我们现在知道的是，图灵在后期他的学术方向已经转到了生物学上，哎，因为他对人工智能感兴趣嘛。如果假以时日，你怎么知道42岁之后的图灵不能在人工智能领域产生重要的突破呢？现在时间已经过去60年了哈，人类在这个领域仍然是举步维艰。也许我们就是缺的图灵在42岁之后某一个瞬间写下的片言之语，给我们今天人的启发。但是这个片言之语是啥呢？嘿嘿，人类永远没有那个福分知道喽，那已经被断送掉了嘛。就断送在那些庸众的迫害的手中啊！我们再回到今天的中国，庸众的迫害真的是无处不在，因为别人的生活观念、行为方式我们看不惯，所以就要扑上去谩骂，真是戾气满天呐！尤其是在我熟悉的商业领域啊，我可以讲出一长串的名字，比如说我的朋友刁爷，我的朋友马佳佳，还有虽然我不认识，但是也是我们老罗家的罗永浩。这些人分头在搞创新，谁也没招惹，谁也没祸害，无非是性格上稍微跳脱了一点。但是你看他们的屁股后面有多少人跟着在骂？当然，你可能会反驳哈，马加嘉能是图灵吗？你怎么知道马加嘉就不是图灵呢？一个出轨的艺人，一个吸毒的明星。一个现在看起来还很不靠谱的年轻人，一个曾经做过传销，现在在卖手机的中年的胖子，他今后干出什么，你怎么知道？就像这本书的作者《图灵传》的作者啊，叫霍奇斯，他自己也是一个同性恋者啊。他在英语王赦免了图灵之后啊，他讲了一句话。说不能因为图灵做出了伟大的贡献，你才赦免他。那我们这些普通的同性恋者，要不要得到社会、法律和道德的赦免呢？如果我来回答这个问题，当然要嘛。这不是因为我宽容啊，而是因为我懂得一个道理：每一个人都是独特的，每一个人的创造力都是无可估量的。越往未来看，就越是如此。所以，我们现在就应该容忍每一个他人按照自己喜欢的方式去生活，按照自己习惯的方式去创新。只要不侵夺我的利益，我完全可以袖手旁观，好吧？我为什么要用一种庸众的情绪和道德感来迫害别人呢？哎，万一他的创造成功了，那受贿的是包括我在内的所有人呐、啊，我们何乐而不为呢？我们给大家举一个例子哈、啊，就是马云。马云的创造力已经向全人类展示过了，他已经有了很好的基础。按说，我们应该把他像大熊猫一样的保护起来吧。但是，居然就有一帮王八蛋，真的就是王八蛋啊！用他那种虚妄的道德感，用一种庸众迫害的方式去逼捐人家马云呐、啊！捐钱这个东西应该出于自愿，这个道理很简单吧？如果马云真的寒了心，说我不干了，反正我的钱也够用了，我从此不做生意了，那请问受贿的是谁？那请问受害的又是谁？这个账你总算得清楚吧？所以啊，我们这些生活在现代社会的人，其实面对一个总的挑战，就是我们的大脑和我们的思维、行为习惯，都是在几百万年前养成的，那是原始社会、采猎时代。短短的人类文明发展史还不足以让我们的大脑发生实质性的进化。那现在我们带着这个大脑来到了现代文明社会，我们能不能够克服自己的本能呢？来适应这个全新的时代啊！在原始社会，我们是靠背后说他人坏话来推动这个族群的进步，但是现在我们需要闭嘴来推动这个族群的进步。所以啊，我们过去老是讲爱和奉献是推动社会建设的正向力量。今天我想提出一个歪理邪说啊，就是适度的冷漠其实也是推动社会进步的力量啊。我们对他人其实有的时候不需要那么多爱，不需要那么多奉献，对他人的行为，我们做到闭嘴，做到放手就已经很好很好了。那在节目的最后呢，还是卖书，哈哈，《图灵传》这本书未必卖得好，因为它太厚、太贵，而且太陌生，但是。为了向人类的精英致敬，为了向人类的宽容精神致敬，卖不好就卖不好吧。